0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. Solta a vinheta aí, Léo! É, não tem vinheta, não tem vinheta. Esse é um episódio triste, porque esse é um episódio de despedida do Leonardo. Leonardo Vidoni, que era o editor desse podcast, não mais faz parte do nosso time aqui. Ele alçou voos maiores é, e eu tenho muito orgulho de ter sido o primeiro contratante dos serviços de edição do Leonardo Vidoni. Então antes dele começar a filmar o Dopamina, antes dele virar um, um editor-chefe do... Do Novo Mercado, que é uma empresa de marketing digital muito famosa aqui em 2020, né? Eu faço esse episódio esse podcast para ouvir daqui a 10 anos, então não sei como vai ser em 2020, aliás, em 2030, mas em 2020 é uma empresa muito famosa, o Léo tá ganhando muito dinheiro e eu fui o primeiro a enxergar esse potencial no Léo, fui o primeiro a pagar né? pelos serviços dele. É, eu não falei até hoje quanto eu pagava para ele, mas. Eu acho que é um pouco antiético, mas eu não tô aqui pra ser ético, não é mesmo? Isso aqui não é um podcast é, de política, nem de jornalismo. Agora a Globo começou a fazer podcast pra caralho, todo programa tem um podcast. E esse aqui não é, é... Esse aqui é um podcast meu, só eu ouço mesmo. Então não tem ética porra nenhuma, então eu vou falar. Vou abrir aqui pra vocês. Eu pagava pro Léo é, todo mês uma conta Premium do Spotify, então esse era o pagamento dele, é, não chegava a ser dinheiro, né, mas é, era dinheiro, porque senão ele teria que pagar, então eu deixava ele não pagar e eu pagava pra ele, deu pra entender, né, e aí então eu fui o primeiro, agora, é, Léo, seja feliz na sua nova carreira aí, espero de verdade que você ganhe muito dinheiro e que você abra uma empresa me contrate para ser seu funcionário que eu vou ser com muita felicidade, tá bom? É, mas essa música que eu coloquei aqui é a música do Pink Floyd de wish, wish You Were Here, you Wish You Were Here. É uma música triste porque eu realmente hoje estou num um dia meio triste, é, porque a mata... Bom, eu tenho que explicar, na verdade, um, um, um dom meu antes de explicar, porque eu tô triste tem que explicar que eu tenho um dom. né? Muita gente tem uns dom e eu também tenho um dom, que o meu dom é ver tucanos. É, então, não é que eu, eu vejo tucano onde não existe tucano. Porque aí não era dom, aí era esquizofrenia, né? E não, eu vejo tucano onde o tucano tá mesmo. Então eu tenho esse dom. E por que eu falo que é um dom? Porque é, os tucanos estão aí. Ele não é um pássaro tão raro assim. Mas, você que tá ouvindo aí, quando foi a última vez você viu um tucano solto na rua? Pois é faz tempo né, se é que já viu então eu vejo com muita frequência, então eu, sempre que eu vou viajar aqui pelas estradas de Orofino é, as estradas aqui do interior de São Paulo a Bandeirantes, a Anhanguera, eu sempre vejo é, os tucanos eles estão lá, depois que eu mostro para outra pessoa, geralmente a minha, minha mulher, minha namorada Renata, tá comigo é, geralmente ela tá comigo e eu mostro para ela e depois que eu mostro ela também vê mas se eu não tivesse mostrado, ela não tinha visto. Mas eu gosto de mostrar pra ela pra, pra comprovar que realmente eu não tô muito louco. E é um dom muito legal porque o Tucano é um pássaro muito bonito, né? Ele é um pássaro, ele é um animal que claramente deu errado, mas que deu certo, né? É, claramente, se você nunca viu um Tucano, entra agora no Google e pesquisa aí Tucano, pássaro, pra, porque deve aparecer primeiro é, o Aécio Neves e o... E o Serra, né? Mas aí você pula esses caras aí que é, eles se apropriaram do, do, do nome do tucano para fazer o partido deles. E aí você procura pássaro tucano e você vai ver que ele é claramente deu errado. Então Deus estava montando ali, e aí acabou os bicos, né? Acabou o bico do pássaro pequeno. Ele pegou um bico que estava sobrando ali, um bico bem maior, e colocou na cara do tucano. Ficou um bico muito desproporcional só que é um bico laranja bonito demais, então eu, eu gosto realmente de tucano, e agora, é, acho que vale até falar disso, a gente tá numa, eu tô, tô gravando esse podcast aqui dia 6 de agosto de 2020, e a gente tá no meio de uma pandemia de coronavírus, um chinês comeu um morcego e aí infectou o planeta inteiro com um novo tipo de gripe, e tá todo mundo meio fudido, e as, as academias fecharam, né? tudo fechou, na verdade, agora voltou, começou devagarzinho a voltar as coisas, mas as academias acho que ainda estão fechadas, eu não sei se já reabriram, mas eu também não, não sei se eu já estou é, querendo voltar e, e pegar essa, esse coronavírus, então eu vou esperar mais um pouco, e aí para não ficar muito sedentário e voltar o meu peso de do ano passado né, No passado eu tinha 93 eu baixei para 73 e agora na pandemia eu subi para 83, eu ganhei 10 quilos e já perdi 3 de volta, e eu queria manter esses 80 quilos é, porque é muito, muito, dá muito trabalho perder peso né porque se você tá ouvindo aí, ou você é magro, ou você tá tentando perder peso é meio que padrão e, é, e dá um trabalho, então eu não queria voltar, então o que que eu fiz, comecei a fazer caminhada eu moro aqui em Cajamar, é, e aí tem uns matos aqui, umas, umas montanhas, e aí nessas caminhadas, e eu juntei esse dom de ver Tucano, eu comecei a ver Tucano mais de perto, então, é, vira e mexe, no meio dos matos aqui que eu tô andando, tem uma floresta aqui, e aí tem uns Tucano lá, e aí eu meio que fiz amizade com os Tucano, então eu vou de manhãzinha, antes, de, antes do trabalho, eu dou uma caminhada, então eu fico ouvindo os passarinhos ali, fico é, dando umas meditadas ali, tem um um, um um banquinho de concreto que eu sento lá e fico meio que brisando ali. É, todo mundo que passa pensa que eu tô fumando maconha, que inclusive essa é uma vantagem de fumar maconha, você pode parar e olhar a natureza e ninguém vai te julgar. Então as pessoas passam de carro e vê eu sentado olhando para a natureza... Ela siga falando, ué, cadê o, o baseado na mão dele? O que, que esse retardado tá fazendo olhando sem tá fumando maconha? Então, inclusive, eu tô pensando até em levar um baseado. Eu não fumo, mas eu vou deixar ele aceso ali do lado. Só pra justificar eu tá olhando pra natureza. E aí, é... Por que eu tô triste? Então, já explicando tudo isso, né? Não é por causa do Léo, eu tô feliz que o Léo alçou voos maiores, está ganhando muito dinheiro. É, eu tô feliz... Olha ah, eu tô feliz. Eu tô triste porque ontem teve uma queimada nessas nessas matas que eu, aqui de Cajamar, e aí o meu tucano meu tucano não, né? Meu amigo tucano, na verdade são dois. Eu acho que são os mesmos. Eu não sei se tem tanto tucano assim. Mas eu sempre vejo dois, deve ser um casal, eu não, também não, não tive o trabalho de pesquisar se eles são igual a Arara eles, Arara é monogâmica, né? Eu não sei se o tucano é e aí eu fiz amizade com esse estucano, e aí pegou fogo lá na mata, e eu tô meio triste, porque... Porque eu tô triste, né? Porque não tem como você ver uma mata pegando fogo e ficar feliz, né? Eu acho que nem... Não tem ninguém que pensa assim. Talvez o madeireiro, né? Eu acho que nem o madeireiro, eu acho que ele queima porque ele... É... Madeireiro não, né? Eu acho que é o cara que queima, é os caras que faz pasto. Eu acho que ele queima, deve ele fica feliz, né? De de ter mais pasto pros gado dele, ele ganhar muito dinheiro, mas eu acho que com o fato da queimada ele não deve ficar feliz, ele deve, ele deve pensar, porra, devia ter um jeito melhor de eu fazer pasto do que botando fogo em 250 milhões de hectares de mata virgem. Então eu acho que é ninguém fica ficar feliz e eu fiquei triste de verdade. É, inclusive, fazer um outro... Eu gosto muito de fazer parênteses, né? Esse podcast vai ficar com 6 horas. É, não, esse parênteses eu não vou fazer não, vamos, vamos seguir. Então eu tô meio triste por causa disso, só queria é, expor que eu tô meio triste. Agora vamos pra música de transição. Pois é, mas não é disso é, que eu quero falar hoje. É, eu quero falar o seguinte: hoje é dia, como eu já falei antes, hoje é dia 6 de agosto de 2020. E anteontem eu completei 17 anos de carteira assinada. Então faz 17 anos da primeira vez que eu comecei a trabalhar registrado. Na verdade foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar mesmo. Eu tinha 14 anos e eu nunca tinha trabalhado antes. Só pra minha mãe. Minha mãe é costureira e ela fazia eu cortar as linhas, os bagulhos dela. Nossa, eu odiava muito. Acho que é a remate que chama. E aí eu ajudava ela porque eu tinha que ajudar, né? Eu ia ser muito filha da puta se eu ficasse em casa e não ajudasse. Então eu ajudava, mas eu odiava fazer aquilo. E aí eu arrumei um trabalho com 14 anos. Eu fui ser metalúrgico. Eu entrei no Senai, né? Pra fazer mecânica de usinagem. E aí eu comecei a trabalhar na metalúrgica. E aí, essa semana, mais precisamente anteontem, eu completei aí 17 anos desse meu primeiro emprego. De lá pra cá, todos os meus empregos foram com carteira assinada. Menos um que eu fui estagiário. Então, estagiário nem a gente, né? Então, estagiário tem uma, uma anotação. Eles anotam na minha carteira. Eu não sei exatamente pra que serve, porque não vale de bosta nenhuma. Mas eles anotam ali. Eu acho que é pra... Se um dia... É... Pô, não, não sei. Não sei pra que que é. Acho que é pra falar que eu não fiquei parado, né? Só pra falar que aquele ano não foi um ano sabático. Ou que eu não fui... Não fui queimado e, e fiquei sem trabalhar um ano. Então, tem um ano ali que é de estágio, mas uh, todos os outros foram trabalhando né, e registrado. Então, eu tenho 17 anos. É, de acordo com a nova lei da Previdência, se eu trabalhar em mais 68, eu consigo me aposentar. né Que agora parece que é 91 anos de, de carteira assinada. Então, lá quando eu tiver uns 142 anos, eu consigo até me aposentar. Mas... É, eu não queria deixar em branco essa, esse marco aí, né? meu aniversário de trabalho, 17 anos, ano que vem, inclusive, eu fico maior de idade, e é um bagulho, eu pensei esses dias, eu não tinha pensado ainda, que desde o ano passado, a, met a metade não, mas é, desde o ano passado, mais da metade da minha vida eu passei trabalhando, deu pra entender? Eu tinha 31 anos e 16 anos trabalhando, até o ano retrasado, era metade e metade, então eu tive metade de infância e metade de adulto, metade registrada. Então desde o ano passado que eu já tô na segunda metade e nunca mais, é, provavelmente, né, eu espero, que nunca mais vai ser maior o tempo que eu fiquei sem trabalhar do que o tempo que eu... <risos> Ficou muito estranho isso, muito confuso. É, vamos logo pro assunto do podcast. Que é o seguinte, eu resolvi aqui nesses 17 anos é, contar um, uma história, uma, um fato aí de cada empresa que eu passei nesses 17 anos. Então, primeiro fato, primeira história, e não é bem uma história, é só um fato que aconteceu é, agora na pandemia. Deixa eu tomar um leite aqui rapidinho. Ah, agora na pandemia, aconteceu um fato que é um a pandemia desencadeou uma crise financeira muito grande, porque as empresas fecharam, né, os restaurantes, todos os serviços pararam de, de atender clientes, e com isso parou de entrar dinheiro, então muita gente perdeu o emprego, foi um bagulho meio, é, meio catastrófico, aconteceu com a economia, e aí eu não perdi meu emprego, é, mas como reduziu o faturamento, porque as lojas fecharam, eu tive uma redução de salário de 25%, e aí me lembrou Lá em 2009, quando eu estava na primeira empresa que era a Metalúrgica, eu entrei em 2003. Então 2009 eu tinha 6 anos de empresa e aconteceu também a crise de 2008, 2009. É, essa não foi por causa de doença, essa foi porque... É, não sei exatamente, mas é alguma coisa de, de economia. É, isso aqui também não é um podcast de economia, mas basicamente os Estados Unidos fez alguma merda e aí o mundo inteiro quebrou por causa dos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu nessa época da área um bagulho muito interessante. Eu tinha 21 anos, em 2009, 20 anos, que era no começo do ano. Eu fiz em setembro 21. Então, no começo eu tinha 20. E aí, com 20 anos, é, essa crise derrubou o faturamento da empresa e o chefe chamou nós lá, na, no auditório, que, na verdade, era só o refeitório, né, mas não tinha outro lugar, então ele chamou a gente no refeitório e aí fez de auditório e aí ele falou o seguinte, pessoal nós estamos aqui, tinha 200 funcionários nessa empresa, essa empresa, né tinha 200 funcionários, e aí ele chamou outros 200 lá, na troca de turno, e falou assim o seguinte o faturamento, a gente já tava operando no vermelho, desde 2008 e agora o nosso faturamento caiu mais 18%, e eu não consigo fechar essa conta. Então, ou eu preciso mandar 18% de vocês embora, ou eu preciso cortar 18% do salário. E aí, todo mundo, na hora ali, eu, eu sempre fui um pouco é, rápido de conta, então já fiz a conta ali, e eu percebi que é, 36 pessoas que estavam ali iam perder o emprego, ou eu, na época, ganhava dois mil reais é, hoje não é muito dinheiro, mas em 2009 era bastante dinheiro, se você for colocar em litro de gasolina pra fazer a conta aí, ó em 2009 a gasolina custava 2 reais hoje ela custa 4 então eu conseguia comprar com o meu salário 2 mil reais, é... eu não sou, não sou tão bom assim também, né mas eu, comprei, eu conseguia comprar 100 litros de gasolina, certo? Com 100, não, 100 não 1000 <risos> litros de gasolina, são muito bom mesmo, né? conseguia comprar mil litros de gasolina, é, e hoje, a gasolina é 4 reais, eu conseguiria comprar é, com esse dinheiro, aliás, eu precisaria de 4 mil reais, né? então é como se eu ganhasse 4 mil reais em 2009, é, com 20 anos, então, porra, era um dinheiro legal, e, e aí eu fiz a conta e falei, cara, que se foda, os 36, eu sei que eu não vou ser, mas tô brincando, não foi isso que eu pensei, mas teve uma votação e todo mundo decidiu que ia reduzir o salário. E eu queria falar que essa fase foi uma fase muito boa da minha vida. Porque reduziu, se você já fez a conta aí também, reduziu 360 o meu salário. Só que eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos, eu não tinha conta nenhuma, eu já tinha um carro quitado, porque eu comecei a trabalhar com 14. Então com 20 eu já tinha quitado o meu primeiro carro, que é um Scortão 93, muito louco e eu tava ali já com meu carro quitado eu, eu fazia faculdade, mas era faculdade pública, era FATEC São Paulo eu fazia projetos e eu não pagava porra nenhuma então não tinha conta nenhuma, meu dinheiro era todo para gasolina do escorte e pro álcool que eu colocava em mim, então tem uma redução de 18% no, da gasolina ou do álcool foda-se, e o melhor de tudo com essa redução também reduzi minha carga horária e eu trabalhava de segunda a quinta das nove às quatro. Nossa senhora, que horário maravilhoso. Então, isso foi um fato que aconteceu aí na Aro. E aí acabou tendo um probleminha na minha vida. Na verdade não foi um problema, agora foi bom. Mas na época deu um problema que eu acabei perdendo é, a possibilidade de ser um projetista. Na verdade não era projetista, é tecnólogo em projetos mecânicos, né? Porque... Porque isso aconteceu no começo, eu tava no sexto semestre, só que eu já vinha bem capengando ali, eu tinha várias DT, e aí em 2009 eu desisti de vez, porque na FATEC eu tinha aula de sábado, então de repente eu tinha 1700 reais no bolso, 3 dias de folga e meu final de semana começava quinta-feira às 4 da tarde e terminava na segunda-feira às 9 da manhã. Então eu despiroquei de um jeito que eu não ia mais pra faculdade Nem quinta, nem sexta, nem sábado E aí, é óbvio que eu peguei DP em todas as matérias E eu abandonei a faculdade Minha mãe não ia deixar ela abandonar ela assim do nada Então primeiro eu passei em outra Então eu passei na FATEC Jundiaí, que é a que eu me formei depois, né? E abandonei essa Então essa é uma história, e um fato curioso que aconteceu em 2009 Que foi essa redução e essa despirocagem e foi um... depois, na época eu não sabia, é lógico, né? Mas isso foi a minha despedida de solteiro, esses seis meses. Porque em julho eu comecei a ficar com a Renata, que eu tô com ela até hoje, em julho de 2009. E aí em outubro a gente começou a namorar. Então esses seis meses de final de semana prolongado é, foram a minha despedida de solteiro que eu, que eu vivi intensamente aí. Eu, foi, foi sorte não ter contraído uma cirrose, alguma coisa assim... Porque realmente era pesado, maluco... É, então essa foi a história da Aro... Que eu trabalhei de 2003 até 2010... Música de transição agora... Pois é... Aí depois que eu saí da Aro, é, a outra história que eu queria contar aqui é na Ghea, que é uma empresa que faliu. Eu saí da Aro para trabalhar nela lá, essa aqui eu fui estagiário, inclusive. É, só de curiosidade, eu não fui mandado embora, eu pedi as contas porque eu não aguentava mais pegar trem. É, a, a Aro ficava na Lapa e eu moro em Morato. E aí eu passei em Jundiaí, na FATEC, né? Então eu estudava em São Paulo e depois eu, nessa, nesse rebuliço... Eu saí da faculdade de São Paulo e fui pra faculdade em Jundiaí, que é mais perto de Morato. Só que eu trabalhava na Lapa, então eu andava ali mais ou menos 850 mil quilômetros de trem todo dia. De ponta a ponta eu ficava muito puto. E aí eu desisti, fiz um acordo lá, pedi pra sair fora da área arrumei um trampo de estagiário na Gueia, que ficava 15 minutos de casa e me pagava 750 reais. Então do nada, falei, ah, se for eu não tenho conta nenhuma. Vou trabalhar perto de casa. E aí eu fui trabalhar na guerra E na guia aconteceu um negócio muito legal, que é no meio do mato. Essa empresa, ela fica entre é, o caminho vindo aqui pra Cajamar mesmo. Saindo de, de Morato, vindo pra Cajamar. Ela fica no meio. E é no meio do mato. E aí tinha um bagulho lá engraçado. Que o, tinha um gerente lá. Que era esse gerente é, incentivador, tá ligado? Motivador. Que é um todo cheio de... Bababá, ele, era, ele era um cara muito legal O nome dele era Nilson Inclusive se você estiver ouvindo aí Nilson é, Eu gostava muito de você viu? Ele era cheio de, de Metodologias inovadoras e tal Então ele fazia ali todo dia de manhã uma reunião Com todo mundo do, do PCP, eu era do PCP lá né E aí ele fazia uma reunião com todo mundo Um círculo E era muito engraçado que do lado Era no meio do mato e do lado tinha uma fazenda Um sítio, sei lá E tinha um jegue Um jegue ali e aí era muito engraçado, porque alguém falava alguma coisa, tipo, no meio da reunião, o cara falava, e ia falar naquele falar, terminava de falar, o jegue me dava, cara, não vou imitar um jegue aqui, mas você sabe o relincho do jegue, né? E aí, era muito engraçado, eu tinha muita vontade de rir. E era quase sempre na hora que o gerente falava. Então o gerente falava uma coisa e o jegue metia um... Oh, in, oh, in, oh. E aí, isso era muito engraçado. É... Eu acho que... Da gay eu só quero falar isso mesmo. Outra curiosidade é que lá, tão no meio do mato, tinha um rio que passava atrás, que em julho de 2011, fez muito frio e congelou o telhado. E aí a gente descobriu, eu era do escritório, né? Eu era não era mais é, da operação como eu era na área. e aí a gente descobriu lá uma vez nessas reuniões, sem querer... Um cara viu um negócio brilhando atrás de um, de um monte de chapa e era uma garrafa de conhaque. Que os caras da noite, pra aguentar o frio da madrugada, eles esquentavam ali com um bom uma boa dose de dreia, né? quem aliás, uma boa dose de dreia esquenta até o Alasca, né, malandro? Então é isso, essa é a história da guerra foi bem curtinha, hein? Vamos lá, música de transição para a próxima história. É a mesma música, né? Isso aí, meus queridos. Nessa hora todo mundo tá dormindo já. Eu tô fazendo um podcast igual do Nigel. Pra galera dormir e relaxar. A próxima história é depois que eu saí da guerra, entrei numa empresa chamada Melhoramentos, que faz papel higiênico e fralda. E aí nessa história eu queria contar o meu último dia que na verdade não foi o último, eu tava muito puto com essa empresa, é, eu tava estudando na FATEC de um jeito a próxima, era no semestre de me formar já, eu tava prestes a me formar, e aí os cara me socava trampo lá e eu tinha que ficar até 9 horas trabalhando, até as 10 eu perdia muita aula, e aí eu cheguei pro meu chefe, que na verdade não era meu chefe, meu chefe foi afastado, e eu cheguei pro interino, né? Falei pra ele, cara, dá uma ajuda aí Preciso que alguém me ajude, porque eu tô perdendo Uma aula direto, e aí ele falou assim O problema é seu, pau no seu cu E virou as costas Não foi com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer E aí eu fui embora Puto nesse dia, puto E aí eu conversei com a minha mina Nessa época a gente já morava junto E eu falei, mano, é o seguinte Eu não aguento mais Eu vou perder a A, a faculdade por causa desse trampo Eu não aguento mais, eu vou pedir as contas Aí ela falou, tá bom então, pode pedir. E aí eu cheguei, no outro dia eu acordei, eu entrava às nove lá. No outro dia eu acordei nove horas. Falei, que se foda. Aí cheguei dez horas no trampo. E na minha cabeça eu ia chegar e jogar o crachá na mesa. E sair fora, igual filme, tá ligado? Só que aí quando eu cheguei lá dez horas. O gerente falou, e aí cara, não sei o que. E aí eu falei, puta. E aí eu, a minha despedida... É, eu realmente falei, cara, é o seguinte, é, eu não vou mais trabalhar aqui, é, o pau no cu lá me, me deixou muito puto ontem e eu não quero mais, eu tô saindo fora, e aí ele falou assim, tá bom, mas fica aí só mais um mês pra ensinar o trampo pra outro, e eu só... <risos> e eu tenho um problema de não saber falar não, e aí eu fiquei mais um mês trabalhando, mas pelo menos eu ia embora às seis, né? Eu falei assim, tá bom, mas agora às seis horas eu vou embora. E aí essa foi a minha, é, minha saída like a boss. Cheguei falando, não, eu vou jogar o crachá na cara dele. E na verdade eu trabalhei mais um mês com um rabo entre as pernas até ensinar outra pessoa e sair tranquilo. Inclusive me chamaram depois para trabalhar lá. Acho que foi bom eu fazer isso, mas eu não quis voltar. Então essa foi a história da Melhoramentos. Porra, toda hora a música sai daqui. A última história agora é... A última história não. É a quarta história, né? A quarta empresa que eu trabalhei que foi a uma Transportadora. E lá é muito legal porque lá não é história que eu quero contar não, lá é só quero contar uma curiosidade que a única coisa que eu quis ser quando eu era pequeno, era ser caminhoneiro, meu pai era cobrador de ônibus, e eu não queria ser cobrador, não, não achava muito legal, mas eu queria ser motorista, ou de ônibus ou de caminhão, eu queria ser motorista de bagulho grande, assim, entendeu? É, hoje em dia pode ser motorista de Uber, qualquer um, mas na época não tinha, né, e tinha taxista, mas eu não queria dirigir táxi não, eu queria dirigir um bagulho grande, então eu queria ser caminhoneiro... Ou motorista de ônibus essa é a única lembrança que eu tenho de quando era pequeno de querer ser quando crescer. é essa é uma um fato, né? Quando você mora em Morato. E é, e tem como eu posso dizer, tem é, possibilidades limitadas, né? Desde pequeno você, o seu sonho é meu sonho, sonho de criança, tem gente que sonha ser médico, astronauta. Eu já tinha um pé no chão, eu queria ser caminhoneiro. Só que eu acabei não sendo caminhoneiro é, Eu fiz logística Então foi até perto né Foi até perto de ser caminhoneiro Só que um pouco menos prestígio E um pouco menos comedor de traveco E tomador de droga Desculpa aí todos os caminhoneiros que me escutam é, Mas você tava comendo um traveco Antes de dar o play aqui Fala a verdade seu safado E aí Lá foi o que eu mais cheguei perto de ser caminhoneiro Porque era uma transportadora e aí, eu lidava com um caminhoneiro. E caminhoneiro é uma raça muito divertida. e Mas trabalhar com ele quando você precisa de disciplina, quando você tem que comprar a disciplina dele, é muito difícil. Porque eles são muito ligeiro Eles dão um nó em pingo d água, e Mas eu não ligava muito, não. Porque eu era da frota. Então os caras lá eram bem. Os outros do planejamento e tal. Eles ficavam putaço. Eu só entregava o abastecimento e, e ouvia as desculpas dele e prestou uma multa. Então eles tomavam muita multa, e aí eu tinha que fazer o vale, mas aí não tinha nem o que decidir, porque eles tinham que pagar de qualquer jeito, mas eles tentavam me enrolar de qualquer jeito, e... mas era muito divertido, e aí eu queria contar uma história, na verdade, aconteceu lá, cara, teve um bagulho lá, que foi o seguinte, o caminhoneiro, ele, assim como o metalúrgico também, acho que toda, toda a função de operação é muito divertido, parece a escola, que é uns cara que eles alopram o dia inteiro, é muito mais divertido que o escritório, cara. Se eu pudesse voltar no tempo, eu estaria até hoje na metalúrgica, que era muito mais divertida. A gente cantava o dia inteiro, zoava. Né? Porra, até uma vez que um cara colocou, passou o pinto na, na caneca do outro. Né? Os cara, o, o boca, o apelido dele era Boca. O cara tinha uma, uma, um, um pinto de 30 centímetros. É, não sei porque era Boca, tinha que ser piroca né? o apelido do cara. E aí você deve estar perguntando, como é que eu sabia? Primeiro porque é, na metalúrgica a gente tomava banho igual em cadeia. Então a gente tomava banho todo mundo, né sem box, sem porra nenhuma, era todo mundo pelado um do lado do outro. E aí mesmo que você não quisesse manjar rola, uma de 30 centímetros não tem como. Ela fica na sua visão periférica, entendeu? Você tá olhando para frente, não adianta, você vai ver ali a sombra. Então esse é um dos motivos. E a outra o outro motivo é que o Boca ele ficava com a pironga para fora o tempo inteiro. Você ia falar com ele... E aí, ele tava dando risada. E aí, quando você olhava pra baixo, ele tava com o pinto pra fora. E era assim: o cara tinha o pinto pra fora no meio da oficina e fic... trabalhava também. Eu entendo ele, se eu tivesse um pinto daquele tamanho, eu também ia mostrar pra todo mundo. E aí, então é, é isso, cara. O cara na, na operação, tanto em metalúrgica quanto na, na, na transportadora, são um cara muito, muito é, zoeiro, né? E aconteceu um bagulho nessa metalúrgica, nessa metalúrgica. na transportadora que é um cara que eu nem cheguei, acho que era Cosme o nome dele, eu não devia falar o nome dele, porque é uma história meio constrangedora, mas enfim, o Cosme, ele aconteceu um fato muito triste na vida dele, que ele começou a ir pra igreja, ele tomava muita pinga, e ele começou a ir pra igreja, e a mulher dele levou ele pra igreja e tal, né? e ele se converteu, e aí isso não é triste, né? isso é feliz, o cara se livrou de um vício. Só que, o que aconteceu? A mulher do cara se encantou demais com o pastor, e o pastor se encantou com a mulher do cara. E aí, o pastor, é... como eu posso dizer, ele pegou mais que o dízimo. Ele pegou mais que o dízimo, ele levou ali é, metade das pessoas que eram casadas naquela casa, e só tinham duas pessoas casadas, que era o Cosme e a mulher dele, e não foi o Cosme Então, o cara foi traído pelo pastor, e a mulher dele abandonou ele para ir ver com o pastor. E esse cara, na inocência... Que, é, que eu não eu não sei não sei quem seria capaz de contar essa história para as pessoas. Eu não contaria, mas nem fudendo. Entendeu? Se a Renata aqui, minha esposa, me largar por um pastor, eu não contaria para ninguém. Entendeu? Nem para meus amigos mais próximos. Eu ia inventar que na verdade ela pegou alguma mensagem minha, entendeu? Eu ia inventar alguma história, eu não ia contar um bagulho desse. E aí ele contou. E aí ele deve ter contado naquela, deve ter chegado com um, o cara dele mais chegado, né? O amigo dele mais chegado de todos. Ele falou, mano, não conta pra ninguém. É, mas o pastor passou rodo na minha mina e agora me abandonou. E eu voltei a tomar cachaça pra caralho, porque. Porra, imagina, né? Minha dor. E ele contou isso na, na encolha pra um cara e, mano, o cara espalhou pra todo mundo. E aí o Mas A história mais engraçada disso, né? Quer dizer, a única parte engraçada. Não, tá bom, vai, é engraçado também o resto, mas o que aconteceu foi o seguinte, esse Cosme tem uma passagem embaixo da Ranguera aqui em Cajamar, que os caminhões não passam lá, e os caras sabem que não passam, tem um monte de placa, porque é baixo, então é 3,4 4 metros, é 3.4, 3.4 metros, e os caminhões tem mais que isso, e aí um dia o Cosme esqueceu que ele tá de caminhão, não sei o que aconteceu, e ele foi passar lá e bateu nesse bagulho, e o baú do caminhão ficou... Ele passou e bateu, e aí, mano, fez uma puta de uma cagada, arregaçou o caminhão, e aí os caras falaram que foi o chifre que bateu, né? Porque pior, peão... <risos> é, quem tem limite é município, o peão quer que se foda. E aí, inclusive, quando eu entrei, esse cara tava afastado por problemas psicológicos, devido a essa zoeira tão grande dele ter batido no, no, numa ponte, e os caras falaram que foi o chifre, e aí os caras não perdoam, né? E ele ficou meio pancada da cabeça e ficou vários anos afastada. então essa história é feliz esse final muito feliz da Transiguaçu e essa foi a quarta empresa que eu trabalhei e a quinta é a que eu trabalho hoje e essa eu não vou contar a história porque eu pretendo continuar trabalhando não é mesmo? então meus queridos, esse foi o episódio de hoje espero que você tenha gostado é... eu espero começar a editar eu não sei se eu vou ter coragem de editar isso aqui ou se eu vou postar assim mesmo, mas eu vou tentar aprender a editar pra voltar aquela qualidade, não igual a do Léo, né, porque o Léo é insubstituível, mas eu vou tentar é, fazer um negócio melhor da próxima, se esse não tiver editado, se tiver editado eu vou tirar essa parte, vocês não vão saber que eu falei isso, então é isso. Ah, um desafio. Eu queria deixar um desafio aqui pra eu mesmo daqui 10 anos, que esse podcast eu faço pra eu ouvir daqui 10 anos. E o meu desafio é você dirigir um caminhão. Então eu não sei como você vai fazer isso. É, talvez você tenha que se inscrever numa autoescola. Puta trampo, eu acho que eu nem vou fazer isso. Mas é um desafio difícil, hein? Então daqui 10 anos, em 2030... Você vai dirigir um caminhão. Você pode também pedir para alguém que tem um caminhão, só para você dar um rolezinho. E torcer a polícia não parar você, porque você não pode dirigir caminhão com carro de carro, né? Todo mundo sabe disso. Então é isso, muito boa noite, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, tomara que ninguém pegue a coronavírus, e até a próxima, é nóis!